0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios en medio de un viaje misionero que ya pronto va a terminar y vamos a volver a, a nuestra ciudad y a tener un poco de más tiempo para contestar todos los audios. Estamos viendo el, el capítulo 11. De, eh, del libro de Romanos veníamos viendo cómo eh, Dios mostró ya que el pueblo de Israel le hacía, le hacía tener celos con sus ídolos. Eh, Dios también le va a provocar a celos a su pueblo llamando al pueblo gentil. Y el pueblo gentil, acá el apóstol Pablo, desde el versículo 11 al 21, por lo menos, este, va a decir que el evangelio es la riqueza más grande en todo lugar en donde esté y lo va a comparar con un injerto, como los gentiles han sido injertados en, en un olivo, y en, pero eso tampoco debe ser causa de jactancia para el gentil, porque si bien Dios momentáneamente apartó su su, su, su atención a los judíos para incorporar a los gentiles, Sigue siendo la raíz judía, ¿no? Porque Cristo era judío y las promesas venían al pueblo de Israel. Los pactos que Dios hizo son siempre al pueblo de Israel. Así que los judíos eran ramas de este árbol hasta que como nación no rechazaron al Mesías. Después de esto, su relación con Abraham... Y, y con la descendencia de, de Abraham fue, fue, fue cortado entonces los gentiles fueron injertados en este árbol en lugar de ellos siendo admitidos en la iglesia de Dios o sea formando la iglesia de Dios eh, pero Dios como insistimos en todos estos días sigue teniendo un plan para el remanente fiel cuando vengan a Cristo no luego de que pasen una disciplina sensacional Dios va a volver a estar con los judíos que va a volver a ser su Dios, y tanto los judíos que se vayan convirtiendo son parte de la iglesia. Dice entonces este maravilloso pasaje de Romanos 11.11 eh, 11. Digo pues, han tropezado a los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Noten, esto también es una prueba de que los capítulos 9, 10 y 11 son un paréntesis de, dentro de la gran carta que el apóstol... Eh, manda prioritariamente a los gentiles ¿no? la iglesia de Roma tenía muchos gentiles y el apóstol a los gentiles pero como siempre hablando de los gentiles hay que tratar el tema de la raíz judía del mensaje del evangelio claro que si sí, las promesas a Abraham a Isaac y a Jacob este, son a los judíos entonces ahora que Dios ha rechazado a los judíos, porque rechazaron al Mesías, eh, tuvo oportunidad de entrar como un injerto en el olivo eh, todos los gentiles. Pero la raíz sigue siendo y la rama nunca se deja actar. ¿no? Mire cómo lo pone el apóstol Pablo. Dice en el versículo 14 por si de alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida entre los muertos? O sea, él insiste, el apóstol Pablo, en que Dios abrió la puerta, digamos, a los gentiles, que era el plan original, pero lo abrió y ojalá esto, eh, dice el apóstol Pablo, como había dicho en el capítulo 9, su deseo es que más judíos se conviertan al Señor y sean parte de la iglesia. Este, y si su exclusión fue la reconciliación del mundo gentil, cuánto más cuando Dios vuelva a tomarlos como pueblo, cuando vengan a Cristo luego de la disciplina dispensacional que la Biblia este, habla en... en en la última semana de Daniel número 9, la semana número 70. Seguramente intercambiaremos opiniones muy diversas al respecto, pero nosotros creemos que la semana número 70 de Daniel 9 todavía es futura y, y, y eso va a ser parte de, de la gran tribulación donde los judíos van a sufrir una disciplina dispensacional para luego tener esta vindicación que Dios le va a dar al pueblo de Israel. Dice el versículo 16: Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo no son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, recuerda que le está hablando a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante la de la raíz y de la riqueza, rabia del olivo no te jactes contra las ramas ni te y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti pues las ramas dirá fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe en pie no te ensoberbezcas sino teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales tampoco a ti Perdonará, y amados hermanos, bien, interpretan estos pasajes para probar que la salvación se pierde, cosa que no podemos aceptar de ninguna forma. Tiene que ver con este plan de Dios, con esta circunstancia en la economía divina, donde eh, si bien Dios eligió un pueblo, Israel, para mandar a su Salvador, siempre estaba el proyecto de alcanzar la humanidad, alcanzar a todos los gentiles. Y bueno, en un momento se abrió esto. Este, cuando Israel desechó, porque así fue, este, rechazaron al Mesías. De hecho, hermanos, la fe judía hoy sigue esperando al Mesías. ¿no? Así que, como dice, ya citamos ayer a Deuteronomio 32, 21, donde el apóstol Pablo este, dice: ahí en Deuteronomio 32, 21 dice: Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provoqué a ira con una nación insensata. Vemos este, cómo el apóstol Pablo sigue hablando, que este, como le provocaron a celos a Dios con todos los ídolos que el pueblo de Israel tuvo a través de la historia, este, ahora Dios abre también a los gentiles para cómo provocarlos. Eh, hacerlo, pero esto no debe ser de ninguna forma una forma de jactancia, si solo debemos temer como gentiles por la severidad de las decisiones de Dios ¿no? por ejemplo Proverbios 28, 14 dice mira verdad del hombre siempre teme a Dios, más el que endurece su corazón caerá en mal no por eso nosotros debemos gozarnos y tener algún tipo eh, de sentimiento en contra de los judíos Fíjese como Filipenses 2.12 dice, «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, eh, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». Sea este, hermanos, nuestro, nuestra aplicación en esta, en esta mañana. Ocuparnos de la salvación, de la cual nada hemos hecho. Por la gracia de Dios, Dios nos ha salvado. No miremos al pueblo de Israel en su rechazo temporal como un motivo para enorgullecernos nosotros, porque no, no, ningún mérito tenemos para esto, sino juntos glorificar a Dios, porque Dios tiene un plan y un propósito santo. Hola, muy buenos días, muy buen lunes, muy buen inicio de la de la semana laboral, qué tal, cómo ha ido ayer el culto, cómo han sido las, eh, las impresiones al recibir la palabra. Yo sé que muchos de los que reciben estos audios no se congregan, así que sirve como un estímulo, como un invitarlos una vez más a reunirse. Llegamos al fin del capítulo 11 de, de la Carta a los Romanos y el fin también de este paréntesis que abarcaba los capítulos 9, 10 y 11. Ya mañana vamos a empezar con el capítulo 12 que está lleno, como también se abre una nueva sección en la carta a los romanos desde el capítulo 12 al capítulo 16, con exhortaciones muy prácticas, muy, que tienen que ver con la vida diaria. Siempre el apóstol es así, comenzaba su carta con una parte doctrinal, buena, fuerte, profunda, y luego la aplicación de la doctrina, ¿no? Que es que tiene que ver con la vida, con cómo nos manejamos, y por eso acaba este capítulo de una forma maravillosa, amados hermanos, acaba con una doxología. Va a decir el apóstol Pablo: oh profundidad de los misterios de Dios. Es como decir eh, nos maravilla su soberanía, nos maravilla en sus planes, nos maravilla su economía, nos maravilla sus propósitos. Esto es eh, lo que debería pasarnos cada vez que vamos a la palabra y vemos cómo eh, Dios nos muestra su proceder, sus intenciones y cómo no podemos de ninguna manera, como ha, ha sido este este, este eh, este capítulo y los anteriores diciendo quién eres tu hombre para que alterques con Dios, ¿no? Nosotros cómo vamos a cuestionar a Dios, simples criaturas mortales, Dios eh, tiene su soberanía y Él hace lo que a Él le parece mejor, no nos consulta a nosotros, no somos consultores. Y la arrogancia humana quiere siempre eh, reducir a Dios a una, una simple cuenta de matemática para que entre en nuestra cabeza. Recuerdo una vez hablando con una persona de esas sectas que no creen en la divinidad de Jesús eh, ni en la Trinidad, y ellos me decían, pero esto yo no puedo entenderlo, y yo decía, yo tampoco. Si yo pudiera entender a Dios, Dios dejaría de ser Dios. Así que vamos a leerlo del, del versículo 33 al 36, esta, esta doxología, esta, esta alabanza con lo que el apóstol Pablo va a terminar el capítulo 11 y todo este paréntesis que hizo antes de la parte aún más práctica, si bien todo es práctico, pero esta es la aplicación más práctica de estos principios doctrinales. Dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Oh, profundidad! Me parece que eh, vez eh, escribiendo, dictando sus cartas a Tercio, de repente brota en la alabanza, ¿no? Parece eh, este, así espontáneamente brotar en una en una alabanza diciendo oh profundidad, claro profundidad, los misterios de los juicios, cuán insondables son sus caminos, Decíamos este, va a decir el versículo 34, quién entendió la mente del Señor, quién fue su consejero, Dios no nos pone a nosotros negociar los términos de su salvación de su economía, claro que no, es una arrogancia que el hombre tiene el pensar que puede discutir o criticar a Dios, ¿no? Job, ya lo vimos este, ampliamente en una serie anterior, este. Job ahí, por ejemplo, este, cuando los amigos de Job le van a recriminar, le van a decir, tu boca te condenará y no yo, tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados, o sea, los montes? ¿Oíste tú el secreto de Dios y te limitado a ti la sabiduría? Te digo mostrando la humanidad del hombre y la irracionalidad de querer discutir. Los propósitos de Dios. Dice Jeremías 23, 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿no? O Job también, 41, 11, por ejemplo, eh, va a decir que es lo que va a tomar el apóstol Pablo. no ¿Quién me, me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo es mío? Por supuesto, hermano, en este tema como en tantos otros, nosotros debemos callar eh, ante los propósitos de Dios. Dios nos da este, su soberanía y este es paréntesis, los capítulos, con este colofón que tiene en esta alabanza, nos muestra varias cosas. Hermano, primero que este Dios siempre se guarda un remanente. Esto pasó con el pueblo de Israel y aún pasa en las peores épocas de la iglesia, donde parece que eh, todo se ha derrumbado, que no hay valores. Sin embargo, este siempre queda un remanente fiel. ¿no? También podemos ver que este, la conservación de ese remanente no es por las obras ni por algún mérito. Es Dios quien este, siempre con su gracia elige y el hombre lo acepta por fe. Nunca, nunca, nunca por las obras. ¿no? Así que porque esto traería una gloria humana también podemos ver en este paréntesis que el pacto de Dios con Abraham, a pesar de la desobediencia de ese pueblo y que benefició a los gentiles para entrar, este sigue vigente y Dios tiene un plan y un propósito con su pueblo Israel. También podemos ver, así pensando, que, que abuelo de pájaro, que la iglesia debe debe gozarse que ha sido elegida pero nunca tener algún sesgo de mirar al pueblo de, 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 de Israel como que ellos fueron desechados esto lamentablemente ha dado eh, eh, origen a la judenfobia al, al antisemitismo a lo que no podemos aceptarlo de ninguna forma ¿no? y me parece brillante que el apóstol Pablo acabe semejante eh, semejante eh, eh, panegírico o sea un gran discurso este, aunque el panegírico no sería lo más apropiado porque el panegírico tiene poco sentido está que este gran discurso el apóstol Pablo lo cierra con una alabanza como deberíamos nosotros cerrar este devocional y cada uno hermanos de los días en que vemos la palabra vemos su grandeza cuán insondables son sus caminos amados Cuán grandes sus propósitos y cuán grande es su gracia que nos incluyó en ellos.